0: Область знаний. Лекция на радиозвезда. Волшебные пузырьки. Рассказывает научный журналист, главный редактор журнала Naked Science, Егор Быковский. Область знаний. Новый год! День рождения! Юбилей! На свете вообще множество всяких праздников, и все они практически, как считается, удачный момент для того, чтобы открыть бутылочку шампанского. Почему бы нет, в конце концов, это же не водка какая-нибудь, правда? Просто несколько глотков позитива, радости, смех, душевный подъем. Так нам кажется. Увы, это не совсем правда. Давайте посмотрим с чисто научной точки зрения на то, что происходит, когда мы открыли бутылку и приготовились выпить глоточек-другой. Шампанское, почему мы говорим именно о шампанском? Потому что оно давно стало главным символом любого праздника. Например, перед боем курантов в Новый год никто даже никого не спрашивает. А вы, просите, что будете, сухое красное или вот это белое? Или, может, сегодня вообще по-крепкому пройдемся? Нет, по умолчанию предполагается, что все будут исключительно шампанское. В том числе даже кормящие мамы и подростки. И всем от этого будет только хорошо. Это правда, если речь идет о граммах 20-30 максимум. Кстати, напомню, что употребление шампанского детьми до 5 лет может привести к повреждению дыхательного центра, немедленному повреждению, да? а 30 мл шампанского официально считается смертельной дозой для ребенка. Учитывайте это, когда слушаете нашу передачу. Конечно, взрослый человек может выпить шампанского куда больше. И путешествуя по его организму, этот напиток переживет ряд приключений, о которых я вам сейчас расскажу. О некоторых, возможно, вы знаете, а о некоторых не предполагали. Итак, давайте пойдем по шагам. Первый шаг. Во-первых, съешьте что-нибудь именно до того, как вы начнете принимать внутрь алкоголь. Это не шутка. Это универсальный совет при употреблении любого абсолютно алкогольного напитка. Чуть дальше станет ясно, почему я об этом говорю и зачем это нужно. А пока давайте все-таки откупорим нашу бутылку Пам! Осторожно, кстати, пробка вылетит со скоростью около 50 км в час. Это быстро. Затем мы наполним бокал, стандартный бокал для шампанского, тоже напомню, где-то от 150 до 200 мл объемом. Поднесем его к лицу и, нет, не будем пить, а сначала просто вдохнем букет, потому что у только что разлитого шампанского ясный четкий запах. Это связано с тем, что на поверхности шампанского образуется очень интересный такой физический феномен, который называется струи Уортингтона. С ним сталкивался каждый, на самом деле. Вот попробуйте, бросьте в спокойную воду какого-нибудь пруда камешек и внимательно наблюдайте за тем, что произойдет. Увидите, как из нижней точки, образовавшейся при падении воронки, буквально такая выстрелит Вверх тонкая струйка воды. Может быть, кто-то из вас видел это. Примерно такой же эффект вызывает струи пузырьков, которые поднимаются к поверхности шампанского. Каждый пузырек лопается на поверхности, образуется такая впадинка, и вверх вылетает узконаправленная струйка жидкости. Только очень маленькая, ее разглядеть не получится. Хотя я пробовал как-то раз с помощью сильной лупы. Исследованием струй Уортингтона давно занимается научная группа под управлением Жерара Лиже Беллера. Он француз. Конечно, кому же еще заниматься исследованием шампанского, как не французу? Из университета города Реймса во Франции. Так вот, что они выяснили. Тонкие струйки узконаправленных всплесков шампанского дробятся на мельчайшие капель. На мельчайшие — это совсем мелкие, невиданные глаза абсолютно. Примерно так же частично переходит в воздушную взвесь струя воды, которая силой падает в раковину из водопроводного крана. Когда вы слишком сильно включаете в воду, прямо она начинает парить вокруг. В результате этого воздух над бокалом шампанского на большую высоту сантиметров до 15 примерно поднимаются мириады, то есть, прямо в буквальном слове миллиарды мельчайших капель, несущих ароматические вещества, и приятно пощипывающих наш нос. Это шаг практически безопасный. Вдыхать шампанское клево. <laughs> Мне нравится. Правда, эффект этот, кстати, до сих пор не вполне понятен. То есть ученым ясно, что за. Образованием узконаправленных этих вот струек жидкости, про которые я рассказал, и которые вылетают с поверхности жидкости с большой скоростью, отвечают законы гидродинамики нежимаемых сред. Технологию того, как это происходит и почему жидкость вдруг фактически преобразуется в луч, никто пока толком не понимает. Требуется дальнейшие исследования. А мы пока переходим ко второму шагу: Волшебные пузырьки. Область знаний. Вы вдохнули живительный аромат, получили удовольствие, теперь давайте насладимся пока не вкусом, а видом. Известно, что в каждой бутылке шампанского содержится около 4 литров. Вот в стандартной бутылке 0,75 содержится 4 литра углекислоты, которая растворена в вине. Пока бутылка закуплена, крепкой пробкой, замотана железячкой специальной, газ находится в растворенном состоянии. Но его там много очень жидкости. Как только пробка вылетела, давление падает, нарушается динамическое равновесие, и растворенный в вине газ высвобождается. Высвобождается это прямо а, даже не то слово. Ну, конечно, не сразу не взрывом, к счастью. Хотя из просто газированного вина углекислый газ выйдет гораздо быстрее, чем с классического шампанского. Но, тем не менее, оно выходит довольно быстро. 4 литра углекислого газа, чтобы вы себе представляли, это не просто 4-литровых пакета, это примерно 10 миллионов крохотных пузырьков на одну бутылку. Для того, чтобы вышло 10 миллионов пузырьков, требуется все-таки некоторое, некоторое время. Ну, или, скажем так, где-то примерно по миллионам пузырьков на стандартный бокал шампанского приходится. На эти пузырьки все и смотрят. Точнее, на то, что называется «жемчужные нити» которые образуются струйками пузырьков. Здесь тоже есть свои небольшие приятные хитрости. Они не просто так получаются, эти ниточки. Они стартуют из определенных мест. Оттуда, где на стенки попали микроскопические ворсинки. От кухонного полотенца, например, при вытирании. Или какие-то просто случайные частицы пыли, которые попали в бокал из окружающего пространства. Молекулы углекислого газа собираются на этих микрочастицах и, соединяясь вместе, формируют крохотные пузырьки. А вот если, кстати, помыть бокалы в посудомоечной машине, в которой они будут идеально высушены воздухом, то они могут оказаться настолько чистыми, что пузырьков в них появится ничтожно мало. А это некрасиво, согласитесь, что за праздник без пузырьков. И тогда, после того, как были массово введены посудомоечные машины, люди стали жаловаться на то, что в шампанском что то пузырьков-то маловато, Ведущие производители винной посуды пошли на хитрость. Они стали использовать лазеры для нанесения каймы микродефектов по дну бокалов шампанского. Если присмотритесь к дорогим бокалам с хорошей лупой, увидите наверняка нанесенные такие микросарапинки. А это специально сделано, чтобы обеспечить зрителям в дальнейшем стройный, красивый поток мелких пузырьков. Ну а если производитель вашей посуды не расстарался для вас, то можете сами помочь себе, аккуратно сделав несколько маленьких таких царапинок в бокале. Но тут важно не переусердствовать, чтобы жемчужных нитей не было слишком много. Но самая, пожалуй, плохая идея, которая может прийти вам в голову, это пить шампанское из пластиковых стаканов. Не только потому, что у них вид дешевый у самих по себе, а потому, что пластиковая поверхность стакана гидрофобна. Ну, то есть она отталкивает жидкость. Пузырьки массово цепляются к пластиковым стенкам вследствие эффекта капиллярности, слипаются друг с другом и формируют крупные некрасивые пузыри, которые висят на одном месте, и никакого удовольствия глазу. Хотя нет, нет, друзья, э, самая плохая идея все таки это не из пластиковых бокалов пить, а взять, да и помешать в бокале вилкой. Но это самый грубый вариант. Или мюзле, так называется, стальная уздечка на пробку, которую надевает. Это вариант более скромный и более как бы изысканный. Так зачем-то делают те, кто хотят максимально вывести из вина э, всю углекислоту. Они, конечно, справедливо полагают при этом, что ничем хорошим внутри организма углекислота не займется, но они таким образом лишают себя всей красоты потребления шампанского, то есть первых трех шагов, и не слишком избегают при этом опасности последующих шагов, о которых я сейчас расскажу. Уж лучше бы тогда они вообще шампанского не пили, тогда в этом нет никакого смысла. Волшебные пузырьки. Область знаний. Мы переходим к третьему шагу. Что у нас было до этого? У нас был визуальный осмотр, оценка букета на запах, а теперь нам необходимо с вами исследовать его органолептические свойства. Хорошее слово, да? Так вам скажет любой эксперт, например, я. Попросту говоря, возьмите и выпейте шампанское, которое вы налили в свой бокал. Надеюсь, не больше половины заполнили. Выпейте его с удовольствием, с чувством, с толком. Покатайте сначала по языку, ощутите свежесть, прохладу, смешные такие пощипывания. Такое впечатление складывается, когда пьешь шампанское, что пузырьки попадают прямо в кровь изо рта. И это не просто впечатление. В известном смысле так оно и есть. Вот вы когда перекатываете во рту алкоголь туда-сюда, пытаясь оценить нюансы его вкуса, он очень быстро всасывается непосредственно в кровь, прямо изо рта, минуя печень, что вообще-то нежелательно. И, конечно, будоражит эту самую кровь. А еще он при этом раздражает слизистую оболочку. При этом повышается слюноотделение и усиливается аппетит. В общем, пощипывания смешные, но на самом деле в них нет ничего смешного. И тут еще, знаете, важно очень не перестараться с охлаждением шампанского. Многие доводят его прямо до морозного состояния, а в этом тоже есть свои опасности. Потому что вы можете переохладить себе мозг. И это тоже не шутка. Строго говоря, вообще-то любая холодная субстанция во рту будет охлаждать мозг, поскольку мозг находится у нас прямо над верхним небом. Он прямо к нему фактически прилегает. Поэтому, когда мы пьем что-то холодное, охлаждаем верхнее небо, мы охлаждаем и мозг. И чтобы повысить температуру мозга, передняя мозговая артерия скачком расширяется и начинает доставлять к мозгу больше теплой крови. И если охлаждение наступило слишком быстро тоже скачком, выпилит с залпом целый бокал ледяного напитка, то эта артерия сделает это очень быстро, попробует согреть мозг, и, соответственно, скачком вырастет внутричерепное давление. А это с очень большой вероятностью приведет к головной боли. Вот и все. Если пить помедленнее, давая рту время вернуть себе нормальную температуру, то таких проблем не возникнет. А людям, склонным к мигрениям, особенно надо быть осторожными с этим делом, с холодными напитками. Серьезно, не только с шампанским. Ну и тем не менее, вот наш этот шаг был очень приятным. Содержащийся в шампанском этанол, конечно, яд. Никто не будет спорить. Но в небольших количествах, небольших количествах. И изредка он не сможет нанести вам большой ущерб. А несколько приятных минут точно доставит. Но, увы, на этом приятности наши закончились. Начались сплошные неприятности. Четвертый шаг. Что происходит? Мы платили шампанское, и оно скатывается вниз по пищеводу. И раздражает и довольно существенно его слизистую оболочку. Ну, впрочем, по-моему, не сильно больше, чем кофе, но тем не менее раздражает. Заметим, что алкоголь является провокатором начала варикозного расширения вен пищевода. Варикозное расширение не только, на как бывает. Где угодно. Дальше на нашем пути, точнее на пути шампанского, желудок, где этанол из шампанского продолжает активно действовать на слизистую. Активно – это значит негативно в данном случае. И начинает очень быстро, благодаря по-прежнему растворенной в нем углекислоте, она еще не вся вышла, она действует как катализатор, всасывается в кровь с большой скоростью. Попав в кровь, что происходит? Алкоголь быстро относится по всему организму, от ног до головы. А в крови есть эритроциты. Эритроциты, такие клетки крови, в присутствии молекул этанола, они занимаются нехорошим делом. Они образуют склейки. Слипаются между собой такие комочки. Все больше и больше. И эти склейки закупоривают капилляры по всему организму. Начинается обезвоживание. Волшебные пузырьки. Область знаний. А в желудке... Тем временем, мы открою пока ушли на некоторое время, вернулись к желудку. В желудке тем временем под воздействием спирта вырабатываются ферменты, которые разрушительно действуют на стенке желудка. Именно разрушительно. Это грозит гастритами, всякими там язвенными процессами, даже раком желудка. В поджелудочной железе. Под воздействием спиртного, я просто перечисляю все места, которые сейчас э, успел уже захватить шампанское, которое мы проглотили, в поджелудочной железе под воздействием спиртного возникает спазм протоков. Ферменты не могут выйти из нее. А поджелудочная чем занимается? Она все время образует какие-то ферменты полезные. Ферменты не могут выйти из нее и начинают изнутри переваривать саму поджелудочную железу. Ну, чем-то же им надо заняться. А это нам грозит панкреатитом и панкреонекрозом. Ужасные слова. Пятый шаг. Шампанское и этанолы шампанского у нас уже повсюду. Везде у нас происходит нехорошее. И главное, наверное, происходит нехорошее у нас в кишечнике и в печени. Пожалуй, даже печени приходится хуже всего. Потому что приличное количество спирта приводит... Прямо-таки к некрозу, достаточно быстрому, то есть отмиранию клеток печени. И освободившееся место в печени занимает соединительные ткани и жир, совершенно там ненужные и абсолютно бесполезные. Это, друзья, начало гипотоза жирового перерождения печени, следом за которыми идут сырос и рак, почти неизбежно. Ну, кстати, и мозгу, поверьте, тоже не сладко. Выше я упоминал склейки эритроцитов, которые вообще-то не слишком страшны относительно крупным сосудам. Но в мозге сосудики все очень-очень маленькие. И даже под действием небольшого количества алкоголя эти склейки э, там э, наносят большой ущерб. Собственно, само состояние легкого опьянения, которое мы испытываем, это же что такое? Вот после первого там бокала или двух вина. Это гипоксия, это кислородное голодание мозга. В котором эритроциты залепили часть э, канальцев. И некоторая часть клеток при этом неизбежно погибнет. Даже от очень небольшой дозы алкоголя, собственно, даже от одного бокала, какое-то количество клеток абсолютно неизбежно погибнут А эйфория у нас при этом, при опьянении небольшая, возникает потому, что часть высших когнитивных функций при легкой гипоксии отключается, и мы перестаем просто думать о неприятном. Но э, счастливый человек, правда, от шампанского счастливее не станет. Куда уж дальше? В общем, самое лучшее, друзья, что можно придумать с шампанским, это купить его, открыть, понюхать, посмотреть и ограничиться одним бокалом. Рассказывал научный журналист, главный редактор журнала Naked Science, Егор Быковский. Область знаний.